0: Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Livro, Câmera e Ação. Esse podcast é uma continuação de um projeto que eu criei esse ano, um Instagram literário, onde eu discuto não apenas livros, mas também séries, filmes e alguns movimentos sociais aos quais eu me encontro inserida. Então, esse podcast é para a gente falar um pouquinho mais a fundo sobre esses temas, sobre esses assuntos, e para a gente ficar aqui batendo um papo mais descontraído também. Bom, e como a literatura fica em primeiro plano nesse projeto, eu decidi abrir o podcast falando sobre o último livro que eu li, que, inclusive, acredito que tenha sido o livro que eu mais gostei de ler nessa quarentena, que se chama Se Deus Me Chamar, Não Vou, da Mariana Salomão Carrara. A Mariana é uma escritora nacional, ela escreveu três livros, esse foi o primeiro livro que eu li dela e já estou muito ansiosa para ler os próximos também. Bom, então vamos falar do livro. Se Deus Me Chamar Não Vou é contado a partir da perspectiva da protagonista. Ela é a narradora da história, nós estamos ali acompanhando. E ela se chama Maria Carmen, ela tem 11 anos de idade. Até o final do livro ela faz 12, então a gente acompanha esse ano na vida dela. E ela tem o sonho de ser escritora. Porém, ela acredita que ela precisa se tornar escritora antes de, de fato, poder inventar histórias, criar histórias. Então, por isso, ela está escrevendo o ano dela, né? A história dela, primeiramente. Outro ponto interessante é que o leitor também assume, em partes, o papel de professora da Maria Carmen. Porque aquilo tudo que ela está escrevendo, ela está mostrando para a professora na história. Então é como se a gente tivesse os olhos da professora, até um ponto, porque chega um ponto em que ela não mostra mais para a professora, mas nós continuamos acompanhando os segredos e, e tudo que ela está passando. A Maria Carmen é muito observadora, é muito questionadora. O livro está cheio de analogia a partir das coisas que ela observa, das dúvidas que ela tem, dos pensamentos e sentimentos que ela, que ela tem ali sempre, constantemente com ela. A família dela tem uma loja de acessórios, de artigos é, para idosos, então são coisas relacionadas à saúde, é, por exemplo, acessórios ortopédicos específicos, então eles têm uma loja voltada para o público idoso. E isso é uma coisa muito específica, então a loja passa por alguns problemas no decorrer do livro, né, de... de funcionamento mesmo, de financeiro, ela não tem é, o tanto de, de clientes que eles gostariam, ou que eles precisariam ter. E o Léo acaba virando uma presença frequente na vida deles, ele acompanha a loja, porque faz parte né, do combinado, mas ele também frequenta muito a casa deles. O Léo vira uma presença frequente ali e com vários questionários, vários formulários e a Maria Carmen ama os formulários dele, os questionários, ele dá questionários específicos para ela preencher Com perguntas que levam a questões existenciais muito grandes E ela fica preenchendo esses questionários E, e nos contando o processo dela Do que ela está pensando E por que, que ela chegou em resposta X ou resposta Y E é muito legal Cada resposta dela é muito interessante E essa parte do livro é muito, muito O ponto principal, eu acho, de eu ter gostado tanto, que é ela falar tudo que ela tá pensando no livro, porque é muito, muito, a gente se identifica muito, muito. É muito identificável, porque a gente pensa todo, todas essas coisas, ou até mais, e às vezes a gente reprime os pensamentos, então, para nós mesmos, ou às vezes a gente só não fala, porque já pensou quantas coisas a gente pensa num dia, Imagina num ano da nossa vida, tanto de coisa que, que passa pela nossa cabeça, tem coisas que passam que são horrorosas, tem coisas que passam lindas, tem coisas que passam que a gente fica confuso Mas a gente não verbaliza tudo isso, então é legal ver uma personagem que verbaliza coisas Então, por exemplo, uma das coisas horrorosas que ela pensa é que quando ela tá assistindo um filme, lendo um livro, alguma coisa e tem alguém sofrendo, ela deseja que a pessoa morra logo porque sofrer é muito ruim, aquilo vai acabar com o sofrimento logo Então ela deseja, e ela não quer ficar vendo aquele sofrimento, ela deseja isso Então isso é um pensamento muito, é, seria negativo, seria extremo, radical Mas ela tem esse pensamento, e ela fala, e você se identifica Porque talvez você não torça para o personagem da série morrer Mas talvez você tenha pensamentos que sejam Nossa, não devia ter pensado isso E você não verbaliza Então é legal saber que todo mundo tem pensamentos duvidosos em, em algum momento, e também tem medos, ela fala muito sobre os medos dela, é impressionante ela falando sobre os medos, o medo da solidão, o medo da morte, o medo de nunca ser amada, o medo de não, não ter utilidade, ela fala muito sobre isso, isso é muito interessante também. E aí, para a gente falar um pouco das características das personagens, a gente começa pela própria Maria Carmen, que é a protagonista, ela é uma menina de 11 anos que está vivendo o que todas as garotas de 11 anos estão vivendo. Então, ela tem problemas com menstruação, com garotos, com a escola. Mas, ao mesmo tempo, ela tem muitos outros questionamentos e curiosidades que talvez não afetem todas as, as garotas e os garotos de 11 anos. Ela tem um contato muito grande com os idosos por causa da loja. Então, ela também tem muito pensamento sobre morte, sobre solidão o que a, que a morte traz solidão para quem fica, né, muitas vezes Então tudo que ela presencia da solidão dos idosos, ela compara com a solidão dela E por que a solidão dela? Porque a Maria Carmen não é uma garota que tem o padrão estético da sociedade Então ela é muito excluída na escola dela, ela sofre muito bullying lá Ela não tem amigos e ela não tem ninguém que se interesse romanticamente por ela o que é uma questão para ela, porque os pais dela, entramos em outros personagens, eles são um casal extremamente apaixonado. Eles são muito apaixonados, eles demonstram muito amor um pelo outro o tempo inteiro e na frente dela. E ela sente várias vezes que eles estão esfregando o amor na cara dela e que ela nunca terá aquilo, ela nunca terá um homem que a ame como o pai ama a mãe dela. Então ela se sente muito solitária por isso. Porém, e aqui entramos na parte dos spoilers, tem um, uma reviravolta muito interessante nesse livro. Tudo conectado maravilhosamente, é uma reviravolta que foi, assim, incrível para mim. Foi realmente incrível, é, porque essa reviravolta faz parte do enredo, mas que traz tantas outras questões. Esse livro tem muitas camadas, e isso que é o mais legal, porque você consegue puxar... Diversos assuntos através da narrativa E a história é muito cativante também Você não consegue parar de ler porque você fica curioso para saber da história Mas não só a história, você também fica refletindo Você fica pensando naquilo que você acabou de ler Tem capítulos fortíssimos Teve um capítulo da morte da avó dela que foi extremamente forte Eu tive que parar de ler e ficar um dia inteiro pensando na vida depois daquele capítulo, foi muito, muito forte. E tem outros momentos fortes no livro também que te fazem pensar, mas a história, ela te faz querer continuar muito também. Então, a reviravolta é a seguinte, né, então aqui ficam os spoilers, mas eu espero de coração que todo mundo que, porventura, esteja escutando, continue com a intenção de ler não só esse livro, mas qualquer livro, mas especialmente esse livro... Porque nem tudo é sobre a história ou spoiler, né, propriamente dito Muitas vezes é a forma com que se conta que deixa um livro, que faz um livro ser extremamente cativante E ser encantador Esse é um caso Ele tem esses, esses, dois, esses dois prismas muito presentes, né Você tem uma história muito legal e você tem uma forma de se contar muito legal também e é engraçado porque eu li pelo Kindle Eu não sei se muitas pessoas aqui têm o Kindle eu vou explicar rapidamente No Kindle você consegue grifar trechos E também dá para você ver quantas pessoas grifaram aquele trecho Os trechos mais grifados aparecem E é muito interessante ver o quanto tinha de gente grifando aquele livro Em diversos trechos diferentes Porque... São muitas passagens muito interessantes mesmo, muito é, reflexivas, muito, muito fortes. Então, voltamos para a parte da trama que tem a reviravolta. A Maria Carmen, com apenas 11 anos de idade, ela também ajuda na loja. Então, ela percebe que as coisas não estão indo bem na loja e ela quer ajudar de alguma forma. Então, ela vai na internet e ela manda um e-mail para um cara que tem... Que ele é especialista em coisas gerontológicas, mas não, não um médico, ele é especialista em marketing de gerontologia, enfim, ele sabe essas partes mais burocráticas, ele sabe a parte de deixar mais interessante para o público ir comprar, a parte que eles estão precisando, chamar clientes. Então, ela manda um e-mail falando que ela tem interesse né, no, no, no que ele oferece, no serviço dele, para ele entrar em contato. Só que ela faz isso pelas costas dos pais dela, e ela acha que eles vão ficar muito bravos com ela. O que, de fato, inicialmente, eles não gostaram da atitude dela, mas eles começaram a achar interessante o formulário que esse tal moço, o Léo, que é um personagem importantíssimo da história também, mandou para eles preenchendo, para ele entender melhor a situação da loja, a situação da família e tudo mais. E aí eles têm um encontro presencial na casa deles com esse homem, que seria o primeiro encontro do Léo e deles, todos, a família toda, Maria Carmen também, ia ser o primeiro encontro. Um encontro profissional para discutir sobre os procedimentos a serem tomados para a loja, né, sobre as propostas que o Léo vai levar, é, valores, enfim, tudo que eles têm para combinar. Quando o Léo chega na casa deles, o Léo é um homem Lindíssimo, ele é extremamente bonito e não só bonito, ele é inteligente, ele é engraçado e ele vai salvar a loja Ele é muito atraente, ele é muito charmoso em vários sentidos Em algum momento dessa reunião que eles estão conversando, preenchendo formulário e está sendo um, uma reunião descontraída A Maria Carmen vai para o quarto, ela vai para algum outro cômodo da casa E a mãe dela também tinha saído do, da sala e a Maria Carmen tromba com a mãe dela no caminho e percebe que a mãe dela arrumou um pouquinho né, a aparência, jogou um perfume, e a Maria Carmen achou aquilo muito estranho. Lembrando que os pais da Maria Carmen, extremamente apaixonados um pelo outro, então nesse momento do livro você fala, eita, chegou um homem bonito e a mãe foi se arrumar, foi estranho, foi um pouco estranho, e aí você fica com a pulga atrás da orelha, mas tudo bem, não tem nada demais, ela foi só se arrumar. E a mãe percebe que a Maria Carmen percebeu também, ela fica sem graça, mas tudo bem, o resto da história continua normal. E aí começa a aumentar as coisas estranhas, um dia a mãe saiu sem o pai, o pai ficou em casa e a mãe saiu toda arrumada, e ela demorou para voltar, enfim, a Maria Carmen achou estranho, mas a história seguiu. Nesse ponto você já está imaginando que a mãe está tendo um caso com o Léo. Mas você também acha estranho, porque o pai não tá falando nada, né? O pai, ela saiu e o pai não falou nada, não foi junto, eles eram um casal super inseparável, então fica estranho. Até que um belo dia, a mãe não está em casa e, e a Maria Carmen flagra o pai e o Léo trocando carícias. Não, não era nada que fosse evidente, era um carinho no pescoço, no cabelo... Não era nada assim, ela não pegou os dois beijando, nada disso Mas ela pegou uma cena muito complicada E a mãe chegou E ela se sentiu muito culpada de estar ali naquela cena presenciando aquilo Ela não sabia o que fazer, ela ficou com muita vontade de chorar Ela não sabia o que fazer Enfim, ela escolheu ficar quieta Ela ignorou tudo Ela ignorou tudo E aí ela foi ter os problemas dela na escola para dar continuidade né, na narrativa ela se interessou por um menino na escola e ela sempre teve problemas de socialização. Então, ela nunca soube direito como conversar com as pessoas, como chamar a atenção de ninguém. E um dia ela simplesmente pulou em cima dele no corredor. Ela tentando tomar uma atitude, ela queria simplesmente conversar com ele, mas num instinto, num impulso, sem pensar direito, ela simplesmente pulou em cima dele e tentou beijar. Né? E, e ele não retribuiu. Então os dois começaram a sofrer bullying da escola por causa disso, cada um por um motivo E eles começaram a sofrer bullying até que pararam de fazer bullying com o garoto e, e ficaram só em cima dela E as crianças da escola começaram a tornar cada vez mais insuportável a escola para Maria Carmen Ela sofria bullying todos os dias de chegar ao ponto de sofrer agressão física então foi muito pesado tudo que ela estava vivendo E ela tentava falar para os pais que ela queria mudar de escola Mas aí os pais faziam um drama e choravam E falavam que a culpa era deles é, e que, Enfim, eles não queriam mudá-la de escola E eles queriam continuar negando que a filha estava sofrendo Tapando o sofrimento né, com uma venda Como se aquilo não existisse E enquanto isso ela estava sofrendo na escola não só pelo Carlos, porque um dos bullying pesados, aliás, o bullying que levou a agressão física, não foi por conta do Carlos. Foi por conta de uma coisa que aconteceu entre o primeiro bullying e o segundo bullying. Os pais da Maria Carmen resolveram revelar para ela que os dois estavam namorando o Léo. E ela não soube como reagir, ela teve todo um fluxo de consciência, de vários pensamentos... Vários, que é a parte que eu acho muito interessante desse livro, muito legal Ela pensou muita coisa e ela não falou nada Até o momento que ela parou de pensar todas aquelas coisas E só falou que ela queria que o Léo pagasse outra escola para ela, então E aí ela começa a vivenciar essa história muito incomum dos pais dela Tendo um namorado, os dois Ela, ela começou a, a ver mais felicidade nos pais mas isso aumentou a solidão dela. Ela se sentiu mais solitária, principalmente porque ela se colocava muito em comparação com a mãe, dizendo que não era justo que a mãe fosse tão bonita e que dois homens quisessem ela, enquanto ninguém queria a Maria Carmen. Então aí a gente também já pega um pouco de rivalidade feminina, e um pouco mais até mais profundo, porque a gente está falando de mãe e filha, né? É, então ela começa a ver todas as coisas que não são... Comuns de uma criança estar presenciando Não é comum uma criança estar presenciando Uma relação não monogâmica Dessa forma Tão na cara né? O Léo passava todo o tempo Na casa deles e era Completamente aberto o que estava acontecendo ali E ela tinha apenas 11 anos Para processar tudo o que ela estava Presenciando de repente, tinha um outro adulto que também estava preocupado com ela e querendo saber as coisas e querendo até ter conversas quando ela voltava triste da escola. Um adulto que não, nunca fez parte da vida dela, que não é a mãe nem o pai dela. Então, isso foi muito, muito confuso. Até porque antes ela já, já era aberta à ideia dos pais se separarem, porque ela até gostava da ideia, achando que isso ia diminuir a solidão dela de alguma forma. Mas aí, não foi isso que aconteceu. Talvez, se tivesse sido o Léo namorado de um deles, ela teria sa sabido lidar melhor com a situação. Mas, como foi uma coisa completamente incomum, ela realmente foi muito difícil para ela. Mas ela nunca ligou, assim, a ponto de tomar nenhuma atitude. Em alguns momentos ela teve confrontos com, com os pais sobre isso. Porque os pais estavam agindo como completos irresponsáveis de abrir tanto assim uma relação... Amorosa na frente da filha Inclusive que levava a filha a sofrer bullying na escola E eles não, não, não tomavam nenhuma atitude responsável quanto a isso Eles ignoravam completamente o sofrimento dela E não agiam como adultos, eles agiam realmente como adolescentes apaixonados é, Então eles postaram alguma coisa na internet Que dava para perceber que aquilo tudo era um trisal E ela começou a sofrer bullying na escola por isso bullying muito pesado, que foi o que levou ela a tomar um tapa na cara, que foi a agressão máxima, e, e curiosamente, ela odiava sofrer bullying, obviamente, mas ela também precisava das, daquelas pessoas dando atenção para ela, mesmo que a atenção fosse negativa. E nesse ponto você começa a ter muita dó e muita pena da Maria Carmen de sentir isso, que precisa de atenção, mesmo que seja negativa, que ela precisa de algum momento em que as pessoas prestem atenção nela, porque do contrário, ela se sente completamente abandonada, sozinha, descartada, sem atenção de ninguém. Isso é muito triste, é muito, muito pesado. Mas a gente vai caminhando para uma solução, né, porque temos momentos de conflitos, muitos momentos de conflitos, e... Num desse, o maior momento de conflito foi quando descobriram no computador da Maria Carmen o livro que ela estava escrevendo Com tudo que ela não dizia para eles, para os adultos Ela não dizia, mas ela escrevia tudo e eles também se preocuparam da professora estar lendo tudo aquilo Mas aí a Maria Carmen revela que a professora já não lê faz muito tempo a história dela Ela não mostra mais Mas eles lêem tudo que ela está pensando, tudo que ela está sentindo Então tudo que a gente leu, os pais leram e aí eles ficaram muito, muito tristes e muito abalados com tudo aquilo, com tudo que eles viram, tudo que eles leram, que eles estavam fazendo a garota passar. Mas aí em outra reviravolta, no final fica tudo bem. Eu não vou dizer que o final é feliz, eu não vou dizer que o final é triste, eu não vou dizer que o final é agridoce também. O final é muito aberto a possibilidades, é, é muito reflexivo Porque afinal de contas a gente acompanhou um ano na vida de uma garota de 11 a 12 anos de idade Ela tem toda uma vida pela frente ainda E o livro termina com essa energia de que haverá um futuro para todas essas pessoas E que está aberto, as possibilidades estão abertas Vai dar certo, Trisal? Não sabemos, naquele momento sim, eles terminaram bem, todo mundo terminou bem a Maria Carmen vai conseguir superar as coisas? Não sabemos, mas ela terminou até brincando Sobre o bullying que ela estava sofrendo E ela terminou bem, sabendo lidar melhor Com a situação dos pais Apaixonados por aquele moço E todo mundo virou uma família E eles discutindo esse fu possível futuro De escritora para ela, né? O como terminar o livro Eles não sabiam como terminar o livro E o livro termina assim Com essa energia boa de que Há um futuro pela frente, e que inclusive ler isso na quarentena é muito bom, porque por muitas vezes, em muitos dias a gente sente muito reprimido, a gente sente como se a vida estivesse muito diferente do que a gente está acostumado, é, sim, tem muitas pessoas agindo como se nada tivesse acontecendo e levando uma vida normal, mas a vida mesmo assim não está normal, então a gente tem dificuldade de enxergar o amanhã. Então, ler um livro que termina com uma energia tão positiva para o futuro, é muito gostoso nesse momento. Você também sente que, poxa, as coisas vão passar, a gente está num momento difícil, a gente está no conflito, a gente está no, no clímax da coisa e daqui a pouco passa, e daqui a pouco as coisas melhoram. Eu diria que a escrita da Mariana foi, acima de tudo, muito sensível Foi muito sensível de perceber Esses pensamentos e esses sentimentos que nós temos Que é tão difícil de traduzir em palavras Mas, que quando alguém consegue De forma tão artística, tão sensível Traduzir todas as nossas questões, todos os nossos medos Os nossos sentimentos em palavras Vira uma obra maravilhosa Vira exatamente o que esse livro é Que é uma delícia de ler Mesmo quando nós estamos em momentos do livro Que dá uma angústia, que dá um peso Quando a narrativa fica forte Quando acontecem coisas, quando ela toma o tapa na cara Quando tem um capítulo da avó que morre Capítulos que são muito pesados Mesmo assim, é uma obra que parece te pegar no colo e falar que, que entende o que você está passando, ou que você já passou na infância, ou que você passa com a sua família. Porque talvez essas sejam as maiores questões. Nós temos questões individuais, que geralmente são existenciais, e isso ela tem bastante. Nós temos questões com a família, todo mundo tem questão com a família. E mesmo, é engraçado porque para retratar problema de família, geralmente a gente está acostumado a acompanhar... É, séries, filmes, livros que falam sobre famílias que, que são obviamente desestruturadas Que são famílias completamente tóxicas E você percebe que mesmo uma família que os pais são muito apaixonados Que eles são excelentes em muitos aspectos Mesmo assim existe problema dentro daquela casa Então nenhuma instituição familiar é perfeita Nenhuma, todas as famílias têm algum problema porque isso é inerente de ter uma convivência e de ter um laço tão, tão íntimo e particular como é de família. E isso é muito interessante, foi, foi muito, muito. Foi uma experiência muito louca esse livro, de verdade. E, inclusive, também falando de, de relacionamentos e de como são retratados os casais disfuncionais, de, é. Não disfuncionais só entre eles, mas a família, né? É engraçado que geralmente os livros falam sobre pais que vão se separar Ou pais que estão juntos, mas o relacionamento não é bom E dessa vez, para criar uma dificuldade dentro da família Não houve separação e não houve nada de abuso na relação entre os pais Pelo contrário, acrescentaram uma pessoa Eles aumentaram o casal E isso... e, e consensuou Consensual, totalmente consensual Os dois estavam se relacionando com ele Era uma relação de poliamor Que é outro ponto que pode se discutir também Mas isso gerou todo o conflito Dentro da, da vida da garota Que é a protagonista Então isso foi muito interessante Foi muito subverter expectativas Que a gente já tem né, Que já tem os clichês prontos E que não só clichês, mas que são realidades E subverteu isso de uma forma Magistral, eu diria Então esse livro da, da Mariana realmente foi um achado assim da quarentena Que eu só consigo ter palavras de elogio Ele despertou em mim a mesma sensação de quando você tem uma série Que você é fã e você maratona aquela série Ou você está acompanhando ano a ano e aí a série termina Ou termina a temporada ou o episódio, que seja, você quer conversar sobre aquilo é aquele meme da Lindsay Lohan e Meninas Malvadas que 80% do tempo ela tá falando daquilo e nos outros 20% ela torce que alguém fale para ela poder falar mais. Esse livro me causou isso. Eu fiquei 80% do meu tempo falando sobre e nos outros 20% eu fiquei procurando incentivar as pessoas a lerem esse livro <risos> para eu poder falar mais sobre ele. Então, esse é o primeiro episódio. Nós temos vários assuntos que a gente poderia abordar de temas dentro desse livro Eu acredito que eu posso até voltar a falar um pouco desses temas Em outro episódio, não falando especificamente só desse livro Mas juntando uma coletânea de, de... filmes, de séries e de livros que falem desses temas Por exemplo, relação de mãe e filha Eu posso pegar uma coletânea da arte e trazer aqui num episódio esse eu queria realmente ficar aqui só elogiando o livro mesmo, abrir o podcast com uma energia de elogio, de falar bem, de enaltecer uma escritora mulher nacional contemporânea. Gente, isso é excelente, vão agora ler a Mariana. E aí, eu espero que vocês voltem aqui para a gente discutir mais um pouco sobre esse livro, sobre outros, e continuar essa conversa. Muito obrigada para você que escutou até agora. E te espero no próximo episódio.